0: I'm
1: et vous êtes les bienvenus dans Exo 7 votre intraveineuse hebdomadaire de bizarre et d'insolite ce soir dans Exo 7 nous allons nous concentrer sur des histoires régionales qui n'en ont pas moins eu une portée nationale par le biais des médias alors je vous rappelle que vous nous écoutez euh, dans le Vaucluse, dans le Gard, dans l'Hérault, dans les Bouches du Rhône donc nous avons décidé de nous, de nous concentrer sur ce secteur là et c'est pourquoi ce soir nous allons vous raconter dans une première partie l'histoire du sarcophage de Arles-sur-Tech et dans une seconde partie l'histoire de la Maison hantée de Vaillocès. Vous allez voir que euh, ces deux histoires sont excellentes et qu'en plus de ça, donc il euh, y a comment dirais-je, plusieurs degrés de lecture à ces différentes histoires. Elles ont été présentées par les médias comme d'authentiques phénomènes de, de hantise ou de mystères paranormaux, mais il y a eu pas mal de rebondissements, donc on y reviendra dessus. Dans la dernière partie de cette émission, euh, nous vous dévoilerons les infos les plus insolites de la semaine. Euh, je, sais, je sais que, que, que vous l'attendez tout particulièrement, cette rubrique, parce que on vous gâte, chaque semaine on vous soigne, on vous dégote les histoires les plus dingues qui se sont passées sur la planète Et bien ce soir, nous ne dérangerons pas à la règle C'est Exocète et vous entrez dans la face cachée du monde
0: Exocète, le magazine de l'étrange et de l'insolite
1: Alors pour démarrer cette histoire cette histoire régionale, c'est Thomas qui va s'y coller. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Avec donc euh, cette légende, puisqu'on peut parler d'une légende, qui a été traitée par de nombreux médias, euh, l'histoire du sarcophage d'Arles-sur-Tech. Oui,
2: effectivement, parce que de nombreux médias se sont emparés de cette histoire. Alors il faut savoir effectivement que ce cercueil, puisqu'il s'agit d'un cercueil, d'un tombeau, présente une particularité assez étonnante. Il a la particularité effectivement... right back de donner, quand on puise dedans, une source, enfin euh, une eau absolument pure qui évidemment, euh, à, à laquelle on prête évidemment de nombreux dons de guérison, de purification et à travers les siècles évidemment la rumeur s'est amplifiée, le bouche à oreille a bien fonctionné et euh, beaucoup de gens voient à travers l'eau qui sort de ce tombeau une source véritablement régénératrice. Alors on ne sait pas trop d'ailleurs d'où vient cette tombe parce que ça aussi son lieu est très atypique il faut savoir que donc, cette tombe est placée dans le, dans le village d'Arles-sur-Tech, hein, en, en, en plein milieu, euh, sans qu'il y ait d'autres tombes à côté. Donc c'est vraiment euh, un tombeau posé, un peu comme si les porteurs du tombeau l'avaient laissé pour boire une bière à l'époque, et puis n'étaient euh, jamais revenu le chercher, l'avaient laissé poser là, alors on le retrouve dans un coin du village. Alors au-dessus du tombeau, il y a une croix, et puis le tombeau est posé, et c'est important de le préciser, sur des petits blocs de pierre qui le rehaussent d'une vingtaine de centimètres et effectivement dans ce tombeau il se passe quelque chose de très étonnant c'est que il y a un niveau d'eau constant voire un niveau d'eau qui augmente, voire même certains témoignages disent que il est arrivé quelquefois que l'eau déborde du tombeau alors que l'extérieur de ce fameux tombeau est complètement sec, donc on ne comprend pas du tout d'où vient l'eau puisque donc je le répète enfin euh, on ne comprenait pas en tout cas Je le, répète, le tombeau ne touche pas le sol donc il n'y a aucun moyen que de l'eau s'infiltre de par le sol, il n'y a aucune inondation au moment où le tombeau se remplit, il peut se remplir un petit peu à, à n'importe quel moment, et c'est vrai qu'il y a constamment de l'eau à l'intérieur, de l'eau que l'on peut puiser par un petit interstice qui laisse penser qu'il a limite été conçu pour... Alors après, évidemment, au fur et à mesure des siècles, ce trou s'est sans doute constitué tout simplement parce que les gens sont allés puiser, et au fur et à mesure d'user, euh, de faire glisser un tuyau pour amorcer une pompe, etc., on finit par creuser un véritable trou qui semble laisser penser que ça a été conçu pour, mais on n'en est vraiment pas sûr. En tout cas, pendant très longtemps, on s'est demandé d'où pouvait venir cette eau qui donc, présenterait ces fameux dons. Alors, il faut savoir que le, le, le curé de l'époque, d'Arles-sur-Tech, était quelqu'un de relativement ouvert, y compris au point de vue scientifique. Donc, déjà, il n'a jamais refusé vraiment que des gens aillent puiser, à partir du moment où c'était dans des termes raisonnables, de l'eau dans ce, dans ce tombeau. Ouais. Il n'a jamais non plus refusé que des scientifiques se penchent euh, sur, le du, sur le cas du tombeau. Alors, il y a eu une première euh, expédition, entre guillemets, scientifique à Arles-sur-Tech. Pour aller analyser le comportement de ce tombeau. Alors, cette première ex expédition, entre guillemets aussi, parce qu'on ne parle pas d'expédition quand on va sur Tech, mais euh, cette première opération <rire> scientifique, on va dire, euh, a amplifié la rumeur parce qu'effectivement, elle s'est penchée pendant pas mal de temps sur le, le, le tombeau sans jamais réussir à porter d'explications cohérentes. Alors pour eux, il y avait peut-être un certain hermétisme qui faisait que l'eau restait emprisonnée et qu'il y avait un effet de condensation parce qu'il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, là, pareil, scientifiquement, les, les choses s'expliquent mal parce que quand on est dans ce cas de figure-là, ce, ce qui est le cas du tombeau, normalement la condensation c'est plutôt sur les parois extérieures qu'intérieures. Et puis on imagine mal de la condensation euh, permettre d'avoir euh, un lit d'eau de 20 ou 30 cm en permanence au fond du tombeau. Donc c'est vrai que les explications de cette première expédition, première opération scientifique, n'ont jamais vraiment convaincu le grand public, et évidemment ont amplifié le phénomène, parce que si les scientifiques n'ont pas d'explication, c'est que forcément, le mystère qui est derrière est paranormal, et donc de nombreux magazines se sont penchés, se sont intéressés à cette histoire-là, y compris une fois qu'on avait trouvé l'explication scientifique, parce qu'il y a une explication, ma foi, euh, assez surprenante, mais aussi... Assez bête. En tout cas, ça n'a pas empêché beaucoup, beaucoup de magazines de présenter le sarcophage Tech comme un véritable mystère paranormal. Et on pense notamment, par exemple, aux émissions de TF1 comme mystère qui, à l'époque, ont fait un tapage médiatique autour de ce, autour de ce tombeau, alors que ils avaient l'explication. Ça va même plus loin parce que si on va se pencher du côté du cercle zététique, apparemment, les gens qui ont enquêté sur ce tombeau auraient même été contacté par TF1 à l'époque où il préparait l'émission qui leur aurait demandé si s'il voulait participer en tant qu'intervenant dans l'émission eux ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés et puis le journaliste aurait continué à poser des questions sur le cercueil et le scientifique aurait dit mais je vous arrête tout de suite enfin le cercueil on a l'explication moi je vous envoie par fax si vous voulez toutes nos données scientifiques et vous allez voir qu'il n'y a aucun mystère donc les journalistes en plus auraient été au courant et auraient fait un petit peu la sourde oreille, sourde oreille pour continuer à présenter ce tombeau comme un véritable phénomène paranormal parce que c'est vrai que le sujet qui est derrière est intéressant ce fameux tombeau qui se remplit d'eau
1: alors le point commun qu'on peut avoir ici dans Exoset avec ce type d'émission c'est que on cherche à vous étonner vous chers auditeurs adoré, Mais si on a possibilité donc de prendre du recul sur les histoires et vous apporter des explications plausibles ou avérées, on ne se prive pas de le faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ce soir avec les deux histoires.
2: Alors, l'explication scientifique du tombeau tech euh, en fait, est relativement bête. Alors il faut savoir que le protocole scientifique qui a été mis en place a été d'abord... Enfin, euh, pour connaître ceux qui connaissent le cercle zététique savent qu'ils font vraiment tout les opérations pour qu'elles soient incontestables et incontestées. Donc évidemment, tout a été testé, on a certi le sarcophage pour savoir si ce c'était pas de l'eau qui s'infiltrait directement entre le couvercle du tombeau et le tombeau, hein, par, par un effet de, de, de goutte à goutte. On a mis une tente au-dessus aussi pour savoir si effectivement c'était le, 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 le dessus du sarcophage qui était perméable à l'eau. Bref, point de vue scientifique, on a vraiment calé tous les éléments au maximum. Et puis, effectivement, c'est en plaçant une tente au-dessus de ce fameux tombeau qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus d'eau, ou en tout cas plus d'augmentation d'eau, dans le sarcophage. Donc, on est arrivé à une conclusion, à une première hypothèse, que l'eau devait s'infiltrer, en tout cas, par le couvercle du tombeau. Euh, alors, pour revenir sur l'émission de Mystère, qui prétendait aussi, par exemple, que le sarcophage, de temps en temps, débordait, vous allez voir qu'ils avaient une certaine façon de présenter les choses. En gros, ils ont retrouvé dans un écrit datant du 18 ou 19e siècle, un témoignage écrit disant que l'eau débordait, on pouvait voir une goutte suintée le long du tombeau. Donc on est loin quand même aussi de, du débordement ouais. mmh. massif de plusieurs litres d'eau. Voilà, il y aurait une gouttelette de temps en temps qui aurait perlé par la sortie du sarcophage. Mmh. Eux, ils ont un peu tronqué le texte pour juste présenter <rire> le fait que le sarcophage ruisselait littéralement ouais. d'eau. Donc voilà, vous voyez qu'ils ont quand même une position assez ambiguë, sur, assez ambiguë sur le sujet. Mais donc pour revenir sur l'explication scientifique... Donc en fait, on s'est aperçu que c'était certainement le, le, le dessus, hein, le, le couvercle. Là, c'est s'est suivi plusieurs tests et on a fini par trouver l'explication. En fait, donc, le dessus du couvercle est effectivement perméable. Sa grande particularité, c'est qu'il est constitué d'un ensemble de micro-interstices, un peu comme ces pierres un peu poreuses hein, qu'on qu a dans la région. Donc l'eau s'infiltre dans ces dans, dans, dans microscopiques petits trous que nous on voit même à peine à l'œil nu et arrive à rentrer dans le cercueil à raison de 15 mm par an à l'intérieur en s'engouffrant. Donc ça, ils ont réussi à le démontrer scientifiquement et c'est vrai que l'autre caractéristique de ces pierres un peu poreuses, c'est d'aspect ex extérieur, de surface. On a vraiment l'impression qu'elles qu sont complètement sèches puisqu'elles contiennent en fait l'eau à l'intérieur ouais. et la laissent couler au fur et à mesure. Donc l'explication en fait de l'eau vient de là. Alors évidemment, ils s'en sont aussi aperçus parce qu'ils se sont, ils ont constaté que suite à des fortes pluies, un mois, deux mois après, le niveau du cercueil montait. Quand il y avait des grandes périodes de sécheresse un mois, deux mois après, le niveau d'eau dans le cercueil diminuait, donc ils ont clairement vu la corrélation qu'il pouvait y avoir avec la pluie. Et euh, l'autre question qu'ils se sont posées, c'est effectivement si l'eau peut rentrer dans le cercueil vu que la base est faite dans la même pierre comment ça se fait qu'elle reste dans le cercueil alors mmh. qu'il devrait y avoir en fait le même phénomène oui. c'est à dire que ça devrait s'écouler par ouais. le bas voilà ouais. tout simplement et bien là ils ont réussi aussi à trouver l'explication c'est à dire que l'eau en s'infiltrant dans le tombeau en passant par le couvercle attire avec et ça on le sait c'est les phénomènes d'érosion de microparticules de poussière ah. de terre de, de calcaire elle tombe au fond du cercueil, donc au début évidemment le cercueil devait relâcher l'eau, oui. et là au fur et à mesure des siècles, eh bien, les petits interstices qui avaient au fond du cercueil ont été bouchés par ces différentes détritus charriés par l'eau, ah oui. et donc auraient colmaté complètement le fond, ce qui explique que le cercueil arrive à garder un niveau constant d'eau, et une eau parfaitement pure, puisqu'elle est filtrée par la pierre, qui évidemment rend l'eau absolument nickel.
1: Donc une énigme qui a fini par être, par être comprise par les scientifiques, voilà. euh, au bout de plusieurs décennies, hein, parce que c'est vrai qu'elle a, a quand même tenu euh, dans l'expectative la plus totale de nombreux chercheurs pendant de nombreuses années, c'était un mystère, et puis donc il a été résolu. Alors je rappelle que Arles-sur-Tech se, se trouve au sud euh, de la région Languedoc-Roussillon, et vous nous y écoutez sur le 102.5, on va la chaîne rappeler. On marque une première pause musicale dans cette émission, et juste après je vous raconterai l'étonnante histoire de la maison hantée de Vayocès. Vous êtes toujours dans Exo7. Je vous rappelle que vous nous écoutez dans le Vaucluse sur le 90.3 et dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Gard sur le 102.5 et dans cette zone, j'inclus la ville de Vaillocest qui est à quelques, kilomètres, à quelques kilomètres de Montpellier. Donc peut-être que certains protagonistes de cette histoire nous écoutent ce soir. Bonsoir à vous, en tout cas on va parler, euh, de, de, vous. Cette, on va parler de vous et de cette maison mystérieuse. Alors euh, par la, la couverture médiatique qu'elle a connue et les débats qu'elle a suscités, l'affaire de Vaillocest reste un des dossiers les plus intéressants du paranormal en France. Alors l'histoire commence en 1987 à Vaillocest, petite commune de l'Hérault comme je vous le disais à quelques kilomètres de Montpellier. Plus plus exactement aux masses de Lacoste où habitent les malheureux euh, protagonistes de cette histoire, le couple B hein, dont on ne donnera pas le nom, leur fils, âgé de 16 ans à l'époque et le grand-père de la famille. Alors. Leur maison est une ancienne cave à vin avec des murs solides qui a été construite 70 ans plus tôt. Et au moment des faits, euh, les B ont une cinquantaine d'années, l'épouse travaille à la maternelle du village, le mari est employé à la faculté de médecine de Montpellier et ils sont tous les deux très croyants. Alors un soir de novembre 87, Madame B entend des bruits euh, dans sa maison, des bruits sourds. Alors elle n'en parle pas, mais les bruits recommencent et rapidement, c'est tous les habitants de la maison qui commencent à les entendre aussi. Alors euh, d'après un témoignage euh, de, la, de la famille qui avait été publié dans le Midi Libre à l'époque, ces bruits euh, sont très sourds au départ, je cite, hein, que nous situons dans le garage. Ils arrivent progressivement, s'amplifient dans l'appartement, cela peut ressembler à la dilatation d'une cuve en métal ou bien à une dalle de ciment qui tomberait sur le plancher ou bien encore le bruit d'une portière, quelquefois la la force et la résonance sont invivables voilà donc ça c'était dans le midi libre euh, de février 88 et la source de ce bruit reste totalement introuvable alors entre novembre et février quasiment toutes les nuits sont marquées par le phénomène et les baies commencent à vivre un véritable cauchemar le record sera de 113 coups pour la pour la nuit du 23 au 24 janvier donc on imagine que ça doit être un petit peu euh, irritant euh, à force, surtout que donc ça se passe uniquement la nuit. Alors, déconcertés, les époux décident d'agir. Ils font constater les bruits par euh, un maximum de témoins, alors notamment Jean-Marie Boud, qui travaille au service des eaux. Et, euh, et celui-ci fait donc couper la conduite qui alimente la maison durant la nuit du 18 au 19 janvier. Mais rien n'y fait. Entre 23h20 et 3h30 du matin, les coups reviennent de plus belle. Alors euh, le couple décide de faire appel également à un géologue, Marc Euleri, qui constate les bruits euh, durant la nuit du 14 au 15 janvier. Il ne parvient pas à localiser la source qui semble se déplacer. Alors dans un PV d'audition, il dira, je cite là encore, que l'hypothèse du phénomène purement naturel semble devoir être écartée du fait du caractère répétitif et régulier de cette manifestation sonore. Il se peut tout... Il se peut toutefois que la structure de la maison et les caractéristiques du sol favorisent la propagation et l'amplification d'une vibration d'origine lointaine. Donc c'est sa conclusion de géologue. Mais les baies restent toujours sans réponse et ils finissent par demander le renfort de la, de la brigade de gendarmerie de saint gély du fesc dont dépend la, la commune de Mayocaisse. Et là les gendarmes constatent les témoignages et ils confirment les bruits. Il vérifie également qu'il n'y a pas de farceur ou, euh, ou quelqu'un qui en voudrait au couple euh, B mais il ne trouve absolument rien du tout et encore moins la source du bruit. Alors, avec l'accord des B, la gendarmerie contacte le 19 janvier Yves Lignon et euh, son euh, laboratoire de parapsychologie. Donc, Yves Lignon, c'est un enseignant toulousain qui, euh, qui s'est spécialisé dans les phénomènes paranormaux, euh, les phénomènes parapsychologiques. Et il se rend sur les lieux le 30 janvier avec ses collaborateurs. Alors, ils recueillent les témoignages, ils font plusieurs tests, ils sont même témoins de quatre coups qu'ils ne parviennent pas à enregistrer avec une qualité satisfaisante avec euh, les appareils euh, qu'ils ont donc à, à l'époque et euh, le matériel rassemblé permet à cette équipe toulousaine donc d'être très clair. Pour eux, il s'agit d'un phénomène naturel de type psychokinèse, donc action de la pensée sur la matière, donc ils ne doutent de rien, et ce phénomène assez rare... <rire> phénomène naturel
2: de psychokinèse, oui, voilà, c'est intéressant.
1: ...classique, et ce phénomène assez rare en parapsychologie, je cite hein, donc, est provoqué inconsciemment par les occupants de la maison, à la suite d'une brusque décharge émotionnelle consécutive à un conflit avec le voisinage. Donc voilà, ça c'est la conclusion du laboratoire de parapsychologie, et euh, donc euh, ça a été cité dans le midi libre de février 88. Alors, l'équipe annonce son retour avec du matériel plus adéquat, donc il décide de ne pas lâcher l'affaire. Mais cette explication ne satisfait pas du tout Monsieur B qui est directement mis en cause hein, puisque ça serait donc de son propre fait que les phénomènes apparaîtraient ou en tout cas du fait d'un des membres de sa famille qui aurait une action sur la matière. Alors Monsieur B décide de faire appel à un exorciste. Et à ce moment-là, Yves Lignon réagit assez violemment. Il juge que la présence de l'exorciste n'est pas compatible, euh, enfin que sa présence à lui n'est pas compatible avec, avec ces pratiques-là, euh, ces pratiques archaïques. Mais euh, Monsieur B fait quand même appel à des amis prêtres. Et il leur demande de prier pour lui et pour sa famille. Alors le soir suivant, selon la Gazette de Montpellier, toujours datée de février 88, il n'y aura que quatre coups qui paraissent moins forts, bizarrement que les jours précédents. Alors le, le 6 février 88, le Midi Libre ouvre ses colonnes à Jean Vianès, qui était un chroniqueur scientifique euh, au journal d'ailleurs. Qui est à la retraite, et il, il, il réintroduit la piste géologique qui était en retrait dans les esprits à l'époque, hein, puisque donc on était en plein fantasme paranormal, et il euh, dit que les bruits pourraient être occasionnés par des phénomènes connus sous le nom de paradoxe de Venturi et coups de Bélier, qui sont donc des, des phénomènes physiques euh, connus. Mais euh, les médias ne s'attardent pas trop sur ces conclusions cartésiennes, puisque l'histoire a une saveur paranormale bien trop sensationnelle pour s'en priver. Alors, la venue de Yves Lignon, son retour, hein, donc fait davantage de vagues, bien évidemment. Euh, et en plus de ça, ses conclusions donnent une ampleur nationale à cette affaire. Le 11 février, le Midi Libre annonce le retour de l'équipe en disant « Lignon avec des renforts ». Alors les principales chaînes de télé à l'époque envoient euh, des, des journalistes, des envoyés spéciaux. Il euh, y a aussi pas mal de magnétiseurs, de radiesthésistes, médiums, exorcistes, amateurs qui viennent rôder autour de la maison. Ça devient une espèce d'attraction pour touristes. Hein le dimanche, et, euh, et en fait, donc l'équipe de, de Yves Lignon est revenue le mercredi 10 février pour mener une étude plus large. Alors, une trentaine de personnes vont assister à ce que Yves Lignon euh, nommera euh, ce soir-là un exorcisme scientifique. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pensant qu'un problème psychologique du propriétaire est à l'origine du bruit, il déclenche une espèce de mise en scène qui vise à faire croire au propriétaire que les coups vont se manifester une dernière fois dans la nuit du 9 au 10 février, histoire de le, de le conditionner psychologiquement. Et il ajoute, Yves Lignon ajoute qu'il ne se passera probablement plus jamais rien, donc ça c'était des propos qui ont été recueillis dans le midi libre encore une fois de février 88, euh, alors le samedi 13 février. Toujours dans le midi libre, Jean Viannès revient à la charge, il précise euh, euh, que les phénomènes de coups de bélier et de paradoxe de venturie pourraient, pourraient correspondre parfaitement au caractère nocturne du phénomène. Et là un autre géologue qui s'appelle Gilly vient sur place avec des assistants. L'un d'eux descend dans le puits de la maison, il frappe à plusieurs reprises contre les parois et là, il produit un bruit dans la maison que les baies décrivent comme identiques au fameux bruit qui les hante depuis des mois. Alors la presse locale change brusquement d'opinion sur cette affaire, la géologie passe, les esprits trépassent, hein, Donc c'est le titre de la gazette de février 88, qui précise que les bruits devraient se résorber lorsque le niveau d'eau du massif aura baissé, et le midi libre annonce qu'il n'y a plus de mystère à Vaillocès. Malgré ça, les bruits continuent encore longtemps, et la gazette du 11 mars 88, précise que pour la, la nuit du 2 au 3 mars, on a entendu 80 coups frappés, euh, mais le bruit s'est quand même atténué, et euh, c'est à la mi-mars que le silence revient, et là la gazette du 1er euh, avril 88 euh, titre « Silence à la maison qui frappe ». Et euh, tout à coup on s'aperçoit que l'hypothèse euh, géologique donc tenait la route hein, puisque donc euh, il fallait, je cite, ces deux mois de sécheresse pour réguler les, les réseaux hydrauliques, assécher la terre et vérifier l'influence des pluies exceptionnelles. Alors les bruits s'arrêtent effectivement, et euh, le rapport de gendarmerie le confirme, puisque donc euh, suite à une conversation téléphonique avec les époux B, ils ont ils ont pu apprendre que les bruits avaient totalement cessé de torturer la pauvre famille, et donc la disparition de ces phénomènes, donc toujours selon le rapport de, de la police, semble semble devoir être liée à l'assèchement naturel des nappes phréatiques, provoquées par le manque de pluie. Alors deux ans après, les baies déménagent, ils laissent la place à de nouveaux propriétaires, qui vivent toujours dans la maison, qui n'ont jamais entendu de bruit similaires, et il paraît que l'histoire les amuse beaucoup, voilà, on peut, on peut l'imaginer. Alors Yves Lignon, pour sa part, malgré le fait que euh, l'hypothèse géologique ait été prouvée par les faits, continuait à penser que la piste euh, télékinésique était également compatible et que c'était jouable après tout. Euh, donc c'est vous dire que cette histoire, plus de dix ans après, continue à créer la controverse entre les sceptiques et les tenants du paranormal, donc on voulait quand même vous en parler ce soir, d'autant que, comme je vous le disais, euh, si vous nous écoutez sur le 102.5, donc c'est proche de chez vous Vous pouvez peut-être éventuellement y aller faire un tour Mais enfin, je vous encouragerai pas à aller importuner Cette famille, ça se passait à vaillau voilà, on marque Une petite pause musicale, chers amis Et juste après, on se retrouve Pour les infos insolites de la semaine Chaque semaine dans Exocet, en deuxième partie d'émission, les insolites de la semaine, toutes les histoires euh, dingues hallucinantes étonnantes euh, qui ont retenu notre attention et qui se sont déroulées un petit peu partout dans le monde. Et on va démarrer avec une histoire qui euh, qui a trait à Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc euh, qui pensait en avoir fini de souffrir, hein, je vous rappelle donc qu'elle est morte euh, en barbecue et euh, manifestement ce n'était pas la fin de ses malheurs Thomas, non, tu puisque
2: puisqu'on l'a retrouvée morte décapitée en fait pour une seconde fois donc morte une seconde fois. En fait, l'explication est toute simple euh, c'était donc évidemment un mannequin représentant Jeanne d'Arc dans un musée de Rouen qui a été vandalisé pendant la nuit. Alors il faut savoir que le malfaiteur s'est introduit dans le musée d'abord coupé la main d'un des policiers euh, en cire évidemment euh, qui, qui, qui était dans le musée s'est dirigé droit vers jeanne d'arc hein, parce qu'on a, on a les vidéos de ce qu'il a exécuté donc c'est il, il a marché droit vers jeanne d'arc a pris euh, un instrument il a décapité littéralement avant de partir avec une quarantaine de cd qui servent à l'animation du, du musée alors le directeur du musée évidemment dès que l'alarme a sonné euh, est descendu lui s'est légèrement blessé rien de trop grave je vous rassure Et il a quand même prévenu aussi tous les autres conservateurs de musée de la région parce que effectivement on ne sait pas si on a affaire à un détraqué qui veut s'amuser à décapiter tous les personnages historiques du coin, ou si c'est juste un petit délinquant qui passait par là et rentrait par effraction, a trouvé ça amusant de décapiter un personnage X, Y ou Z sans même s'en rendre compte que c'était Jeanne d'Arc. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est de partir avec les CD du musée parce que je pense pas que <rire> oui, pense... c'est le détail je qui tue, pense pas ouais. je pense pas qu'il y ait quand même des ouais. des, des trucs qui voilà hein, qui, qui valent grand chose dans, dans dans la musique du musée et autre petit détail amusant quand même le conservateur du musée a remplacé la tête de Jeanne d'Arc alors temporairement je vous rassure tout de suite hein, pour les pour les fans de, de Jeanne d'Arc par la tête d'une anglaise qui conservait donc dans son musée oh. dans les stocks parce qu'en fait où. voilà il veut pas stocker il veut pas il veut pas choquer le le public qui passerait avec une Jeanne d'Arc décapitée donc il a remplacé immédiatement sa tête mais avec une tête d'anglaise en cire donc voilà pour la petite ironie de l'histoire
1: donc il avait même décapité Jeanne d'Arc avec une hallebarde qu'il a prise sur oui. un autre mannequin oui, oui, non, donc à, il s'est lâché, hein, le, il lâché. Le, le, le monsieur on continue avec une histoire qui s'est passée en Allemagne, l'histoire d'un Allemand qui a survécu à un plongeon de 7 mètres dans une cage d'ascenseur parce qu'il a atterri sur une femme Qui était tombée la veille <rire> dans la même cage d'ascenseur C'est drôle mais on ne devrait pas rire Alors il s'appelle euh, Jens Willems Il est âgé de 27 ans Et euh, bon, bah, il n'a aucune égratignure hein, suite à cette chute Sur cette femme de 57 ans Alors il a réussi à sortir De la cage d'escalier euh, Ça se passe, euh, passe dans un immeuble De Francfort, hein, c'est là, là qu'il vit Et euh, il a donc euh, immédiatement Contacté les secours bien évidemment Qui sont venus euh, chercher La pauvre femme qui qui était inconsciente, ils l'ont ramenée à l'hôpital. Les docteurs ont dit qu'elle était dans un état critique, puisque donc elle avait subi pas mal de, de, de blessures durant sa première chute. Et évidemment, ça ne s'est pas arrangé quand l'autre lui est tombé dessus de 7 mètres. Mais ironiquement, Jens Willems a sauvé la vie de cette femme parce que s'il n'était pas tombé sur elle, s'il ne l'avait pas trouvé, la femme serait probablement morte euh, d'hémorragie interne, donc elle serait restée dans cette cage d'escalier jusqu'à jusqu la mort, et euh, donc voilà, c'est l'ironie du truc, il a empiré ses blessures mais il a également sauvé. Alors Williams a expliqué qu'il était, il était tombé dans cette cage d'escalier parce qu'il il passait devant l'ascenseur qui était en panne, il le savait, mais la porte était entrouverte. donc euh, comme il en avait marre de prendre l'escalier, il a quand même jeté un œil à l'intérieur pour voir si au cas où l'ascenseur se n'aurait pas revenu. Mais dedans, c'était totalement noir. Et il a glissé et il est tombé. Donc on imagine sa surprise, surtout quand il est tombé sur quelque chose de mou. Et, euh, et l'ironie, c'est aussi que cette femme euh, l'a peut-être sauvé également parce que s'il était tombé sur le dur, peut-être que donc euh, qu'il n'aurait pas survécu, hein, selon la, la chute. Donc voilà. Ils se sont mutuellement sauvés. C'est une belle histoire.
2: À Wellington, en Nouvelle-Zélande, un objet bien mystérieux s'est écrasé dans la maison d'un habitant d'un petit village. Alors on n'a pas trop d'éléments sur le nom du petit village ni sur le nom du propriétaire de la maison. La police désirant pour l'instant garder la personne anonyme et pour cause en fait ce petit objet est une pièce métallique euh, donc qui a traversé la toiture littéralement de cette petite maison alors évidemment le propriétaire a immédiatement averti les autorités une enquête a été menée des scientifiques se sont penchés sur la question sans trop trouver de réponse plausible jusqu'à ce que l'hypothèse que l'avion euh, que le, la pièce viendrait d'un avion qui serait passé au dessus de la maison finisse par arriver à leur, à leur conscience ils ont étudié la chose, ils ont regardé quels pouvaient être les avions qui auraient perdu une pièce dans le secteur. Malheureusement, en faisant le tour, un check-up complet des avions, il manque une pièce sur aucun des avions qui serait passé au-dessus de, de cette fameuse maison. Pire encore, euh, un expert en aéronautique s'est penché sur la pièce en question et lui doute fortement que de toute façon cette pièce puisse venir d'un quelconque avion vu qu'il n'y a aucun marquage caractéristique comme il peut y avoir sur chaque pièce d'avion. Alors apparemment toutes les pièces d'un avion sont numérotées pour qu'on puisse retrouver à quel avion ça appartient et là c'est pas le cas, il n'y a aucun marquage, aucune numérotation, donc un objet métallique manufacturé c'est certain est tombé du ciel alors la dernière hypothèse qui reste et que les scientifiques pensent comme étant plausible en tout cas c'est que cette pièce viendrait d'un matériel agricole certainement qui servirait à arroser les plantes, et donc auraient été éjectés tout simplement par la force de gravité de, 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 de cet arroseur automatique, et donc auraient traversé le toit, mais donc ça veut dire quand même que c'est un arroseur qui commence à envoyer euh,
1: sévèrement. Ah c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Alors, dans la série des bavures, hein, vous savez qu'on aime bien ça ici à Exocet, une histoire qui s'est passée à Bolton, en Angleterre, six officiers de la brigade des stupes qui, euh, qui ont pénétré avec fracas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une maison de, de Bolton, avec des masses, hein, donc ils ont brisé le mur à coups de masse, mais au lieu de le trouver comme ils s'y attendaient une bande de junkies défoncées au crack, ils ont trouvé Kathleen Oldham, 58 ans, dans sa robe de chambre en train de, de boire du thé euh, alors les policiers auraient dit sorry, wrong house donc désolé, on s'est trompé de maison et non. puis ils sont partis, et là donc ils ont laissé derrière eux une collègue pour qu'elle qu puisse faire davantage d'excuses à, à cette Kathleen Oldham. alors Miss Oldham a, a, a été euh, euh, comment dirais-je, elle, 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 elle elle a été un petit peu euh, soignée euh, par la police puisqu'ils lui ont offert un bouquet de fleurs, etc. Euh, en plus, ils lui ont fait réparer son mur, c'était quand même la moindre des choses. Et la police de Manchester a fait une excuse publique à la, à la dame euh, concernant ce raid. Alors, euh, le porte-parole de la police a, expli a expliqué que euh, le but, c'était euh, donc euh, d'intercepter de, effectivement des trafiquants de drogue. Mais qui se sont tout simplement trompés de maison et ils vont tout faire pour que ça n'arrive plus. Donc on imagine le choc hein, au petit-déj euh, avec euh, une tasse de thé entre les mains. Tout à coup, ton mur se fait défoncer euh, à coup de masse par la brigade des stupes. Ça doit faire son petit effet. On se rappelle de cette bavure qu'on avait raconté dans cette même émission ça il y a souvent, hein. pas mal de temps euh, avec des policiers qui avaient fait encore plus fort hein, puisqu'ils étaient arrivés avec des grenades. Ouais. Euh, je, crois, je crois que c'était des grenades euh, fumigènes dans la maison. Donc la ils maison était, fait
2: sauter la porte. La maison aussi, était euh...
1: dévastée donc ils s'étaient trompés finalement. <rire> voilà, ça peut, ça peut arriver. Si vous connaissez
2: un certain Hans Asthoff, ne l'invitez jamais au restaurant car c'est l'homme à... L'estomac insondable En effet il est capable de manger 12 000 calories De nourriture sans prendre un seul gramme 12 000 calories par jour évidemment Sinon il n'y aurait pas de challenge sans prendre un seul gramme Alors pour vous donner une idée Il est capable d'avaler par exemple 2 kg de pommes de terre, 20 steaks, 1 kg de pain Le tout arrosé de mayonnaise Et tout cela en une seule journée Et de ne pas du tout grossir Alors c'est des, des quantités complètement astronomiques Alors la personne en plus en question N'est pas particulièrement grosse hein, Puisque effectivement elle ne grossit pas quand elle mange, donc c'est un gros avantage. Par contre, les médecins se sont penchés sur son cas, ont trouvé ça intéressant, et ironie de l'histoire, quand même, lui conseille de ne pas arrêter de fumer, pour la simple et bonne raison que s'il arrête de fumer, il risque de devoir compenser en mangeant encore davantage, et là, il pense quand même que à terme, ça devrait comme... Comment ça Poser des problèmes pour la santé, parce que ouais. plus de 12 000 calories par jour, ça deviendrait absolument colossal, donc c'est la seule personne au monde... Pour qui les médecins conseillent de continuer, de continuer de fumer Mais voilà il vaut mieux pour lui Pour sa santé qu'il continue de fumer plutôt qu'il s'arrête Alors
1: rappelons que euh, L'apport journalier moyen pour un homme adulte En calories c'est entre 2500-3000 Donc là ah, on, oui, parle lui, de, lui, on parle de 12 000 calories Largement. Ouais, C'est ouais, quand même assez impressionnant et puis c'est rageant en même temps De se dire ah, qu'il peut bouffer ce qu'il veut et ne prend pas un gramme Voilà, C'est assez énervant quand même En marque une pause musicale Chers amis et On se retrouve après pour la suite et la fin des infos Insolites restez avec nous
0: He praises Lord on Sundays for such child on Mondays. He don't mind just let him go. Dogs and
1: toujours dans exo7 euh, c'est les infos insolites de la semaine mesdames et messieurs et on va on va partir en Australie, où il s'est déroulé ce qu'on peut appeler un drame, hein, effectivement, un drame qui s'est passé sur des toilettes. C'est Thomas qui va nous en parler.
2: Oui, un jeune Australien bah, quittait tranquillement hein, le, le trône, comme on l'appelle, dans, dans, dans la région. Il était à l'aise, il a refermé la porte, et tout d'un coup, il a entendu un bruit assourdissant, donc euh, vraiment une ou deux secondes après qu'il ait quitté le, le siège des toilettes, littéralement, il a rouvert la porte, et là, c'est à rem remarquer qu'un rocher de 300 kilos avait complètement explosé euh, bah, ses toilettes, donc ses toilettes physiquement, hein, la et puis les toilettes en elles-mêmes, puisque le rocher a explosé les murs, le, le peu de toiture qu'il y avait au-dessus des toilettes, bref, qu'il avait à une ou deux secondes près échappé purement et simplement à la mort, en plus une mort assez horrible, parce que je pense que mourir sur ces toilettes, il n'y a rien de pire, euh, eh bien, il a échappé à une ou deux secondes près. Alors, l'explication est relativement simple, en fait, il habite à d'autres falaises, et donc un gros bloc se serait décro décroché de la falaise, aurait roulé jusqu'à sa maison jusqu'à exploser ses propres toilettes, là où ben, l'histoire est intéressante c'est dans ce dans cette chance, et puis ce, ce... cet espace temporel très court qui sépare donc la probabilité de se manger un rocher de 300 kilos sur ses toilettes et puis ben, ce temps aussi qui permet peut-être aussi de rester en vie parce ouais. que je pense que ça serait marqué les esprits et dans sa famille pendant des années on aurait continué à parler du grand-oncle qui serait mort de façon humiliante sur, ses, sur ces pauvres petites toilettes alors pour l'information quand même, le quartier a été entièrement bouclé pour éviter que d'autres gens bah, se mangent des rochers dans leur chambre à coucher, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait un petit peu le tour de la falaise et qu'on ait sondé tous les différents blocs de rochers.
1: Hein, C'est quand même le genre de moment où tu dois faire des bilans. Quoi. Tu dois te dire que oui. ça ne tient à rien. Oui, tu vois, ça, t clair, ça tient même à ce qu'il avait bouffé la veille, à la limite. Hein. Ben un oui, petit peu oui, de voilà, constipation, ouais. et il y serait resté un petit peu plus et il ça m'a ouais, On est peu de choses. On continue avec une histoire qui s'est passée en Russie et qui, vous allez le voir, euh, se rapproche de certaines histoires qu'on a déjà racontées ici. Hein. Vous le savez si vous êtes auditeurs fidèles, il y a comme ça des thèmes récurrents dans les Insolites c'est aussi étonnant que ça puisse paraître Et là, donc ça concerne un électricien russe qui a passé la nuit avec un couteau de cuisine de 20 cm dans le dos euh, avant que ce soit sa femme hein, qui réalise le, la chose puisque lui manifestement ça le gênait pas alors euh, ça s'est euh, passé alors que notre homme Yuri Lailin donc passait une soirée entre amis, une soirée arrosée vous l'aurez compris euh, dans laquelle il jouait à une variation de la roulette russe. Euh, alors, dans cette variation, le, le joueur principal a les yeux bandés, il a un couteau dans la main et il poignarde au hasard. C'est un peu une version de trash de Golamaya, Il poignarde <rire> ouais. au hasard. Et autour de lui, ses amis dansent, tout en buvant de larges portions de vodka. Donc, on s'amuse. Et euh, Yuri... <rire> Euh, a expliqué par la suite qu'il ne s'était absolument pas aperçu, que son ami l'avait poignardé puisqu'il n'avait rien senti jusqu'à son retour à la maison. Il a simplement réalisé ce qui s'était passé quand sa femme l'a vu dans le lit avec le couteau et qu'elle s'est mise à hurler, donc évidemment... Ils ont appelé l'ambulance. Les docteurs qui l'ont traité ont expliqué que le couteau était rentré de près de 10 cm dans son dos mais qu'il avait raté les organes vitaux. Alors, il a été, euh, il a été retiré et euh, Yuri est d'ailleurs sorti de l'hôpital, il n'y a pas de problème pour lui. Et un des docteurs a expliqué que l'alcool avait probablement servi d'anesthésiant parce que sinon ça aurait été absolument insupportable comme douleur. Donc euh, c'est dire s'il avait dû enquiller, hein, à la russe en tout cas. À la russe, ouais. Comme quoi, voilà, on s'amuse euh, dans l'Est.
2: Euh, ouais, on s'amuse bien ouais. euh, rappelle moi de ne jamais faire une petite fête dans l'Est parce que voilà. moi le concept de cola maillard avec des couteaux <rire> je suis pas fan je te le rappellerai. Euh, en Allemagne un lycéen de 13 ans avait il y a quelques temps euh, affirmé qu'il avait refait les calculs de probabilité comme quoi la comète Apophis allait rentrer en collision avec la Terre alors pour la petite histoire, la NASA éva évaluait ce chiffre à une chance sur 450 000, ce qui est déjà énorme, et puis ce jeune Allemand, d'après ses observations qu'il avait fait pour un concours, qu'il a gagné d'ailleurs, hein, euh, avait refait les calculs et lui était tombé sur un chiffre de 1 sur 450, ce qui là est frôle dramatique, hein, parce qu'une chance sur 450, on commence vraiment à la serrer les fesses, euh, donc il gagne ce concours en Allemagne, l'histoire commence à prendre un petit peu de l'ampleur, personne ne vérifie l'information auprès de la NASA, bizarrement, pour « les gars vous êtes peut-être trompés, tout le monde croit sur parole ce jeune homme. » Et puis évidemment l'histoire prend tellement d'ampleur que ça arrive à l'oreille de scientifiques de la NASA qui euh, prennent en compte donc le, les calculs de ce jeune homme et puis s'aperçoivent qu'il avait fait quand même une simple petite erreur dans son calcul. Il avait juste oublié d'intégrer les différents satellites naturels ou non donc satellites artificiels qui entourent la Terre et qui font qu'effectivement on passe de une chance sur 450 à une chance sur 450 000 puisque l'astéroïde évidemment avant de rentrer en collision avec la Terre a de fortes chances de percuter eh bien, des satellites ou des météorites qui traînent dans la, la, dans, dans la périphérie de la Terre et donc de ne jamais nous toucher et donc c'est ce qu'avait oublié ce jeune Allemand mais bon il a quand même réussi à se la péter comme ça pendant plusieurs semaines auprès de ses copains d'école en disant moi je suis plus fort que la NASA et en plus tout le monde l'a cru, la presse et la télévision en Allemagne.
1: On ah, avait quand même rassuré qu'ils qu se trompé, hein, on, on respire un petit peu on termine avec l'histoire de cet automobiliste aux états unis qui s'est fait arrêter par la police, alors là aussi, rappelez-vous il y a comme une espèce de, de, de lien avec cette histoire d'automobiliste qui avait été arrêté par des policiers, qui avaient détecté euh, de la radioactivité émanant de sa voiture donc ils avaient pris euh, ça pour, pour une bombe nucléaire, et en fait c'était son chat qui venait de passer une, une radio alors là, donc, on a un automobiliste qui se fait arrêter lui aussi par les policiers et euh, quand ils ouvrent la, la voiture, les policiers s'aperçoivent que le passager de la plage arrière c'est un alligator de 2 mètres de long alors William Johnson âgé de 30 ans a déclaré qu'il avait trouvé l'alligator euh, sur le bord de la route près de Brazoria, au Texas alors il y a une vidéo hein, qui, euh, qui nous montre la police qui arrête l'homme et qui, euh, qui regarde le, la plage arrière avec des torches parce que donc ils étaient enfin pas la plage arrière, le siège arrière excusez-moi ouais. avec des torches parce que donc ils avaient du mal à croire ce qu'ils étaient en train de voir alors l'Alligator a été relâché euh, dans un parc national et Johnson a été inculpé pour possession illégale de l'Alligator, voilà alors euh, il a été euh, aussi inculpé pour cambriolage parce que dans la voiture on a quand même trouvé aussi euh, des, euh, des, 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 des biens qu'il avait, qu avait, qu avait volés donc il euh, y avait son butin de petit cambrioleur et il a été donc retenu en garde à vue. Alors la police a également révélé que Johnson s'était illustré quelques quelques jours plus tôt, après avoir donc semé la panique dans un, dans un restaurant de bord de route où il avait alerté tout le monde en disant qu'il s'était fait mordre par un serpent qui se trouvait dans sa voiture. Donc euh, la police était intervenue là aussi, et c'était euh, effectivement un mocassin d'eau, donc un serpent venimeux qui était, qui était euh, à l'arrière de sa voiture. Et il avait refusé, Johnson, de se faire soigner, bizarrement, il s'est fait mordre, mais il refusait de se faire soigner. Euh, alors, tout ce qu'il a pu trouver comme explication aux deux affaires, l'alligator euh, et le serpent, c'est qu'il aimait les reptiles, voilà oui. Je pense que dans ces cas là C'est pas la peine de, de chercher à comprendre davantage hein. Non c'est clair Ça, ça s'arrête là C'était Exocet J'espère que Cette heure En notre compagnie Vous a plu Juste après Sur Rage C'est la récréation Suivie de Rage par en live Cette émission sera rediffusée Dimanche soir à 22h Si vous voulez laisser Des commentaires Des impressions sur l'émission N'hésitez pas Allez sur le forum d'Exocet Sur Rage-rage.fr Et pour écouter Les anciennes émissions C'est sur le blog d'Exocet Exocet-Rage.net Passez une bonne soirée soirée sur RAGE, bye bye Ciao à tous
0: de la